0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Rozmawiamy o największym skarbie, jaki mamy w kościele, czyli o mszy świętej. Ksiądz Jan Frąckowiak jest naszym stałym gościem. Szczęść Boże, witaj. Szczęść Boże, kłaniam się. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie, a dzisiaj chcemy już wejść w przestrzeń kościoła, ale zanim właściwie wejdziemy w tę przestrzeń, to trzeba powiedzieć, że Przecież nie od początku liturgia była sprawowana w kościołach. Ona była sprawowana po kryjomu, w domach, w katakumbach. Zanim weszliśmy do
1: kościoła jako budynku. No wiadomo, że pierwsza msza święta była sprawowana w ogóle w domu, w jakiejś gospodzie, czy jakby określić wieczernik. Prawdopodobnie taka sala, która była troszeczkę, mówiąc naszym językiem, pod wynajem na okres świąteczny, zwłaszcza przedpaschalny, gdzie można było sobie taką ucztę wieczerze zorganizować. Potem w czasach prześladowań te msze święte sprawowane były zwłaszcza po domach. i Zresztą widzimy w dziejach apostolskich, że Święty Paweł tak właśnie spotyka się, czy inni apostołowie, na łamaniu chleba, czyli na mszy świętej. Z czasem, kiedy miały lata, chrześcijańskie wspólnoty się rozbudowały, rozrastały, wzrastały. Potrzeba było jakiejś większej przestrzeni i też bardziej zorganizowanej. I dlatego takim drugim swoistym stadium było coś, co nazywamy Domus Ecclesiae, czyli Dom Kościoła. To były domy troszeczkę przystosowane już do wymogów liturgicznych, a równocześnie budowane na bazie takich domów mieszkalnych. Należały do jakichś bogatszych Rzymian, którzy wyznawali wiarę chrześcijańską I dzisiaj, gdy ktoś pojedzie do Rzymu, to czasami przewodnicy mogą zabrać w takie miejsca, w których do dzisiaj możemy, czy do których możemy zejść, bo to zwykle już gdzieś tam w podziemiach. I to są właśnie domu z Eklezje. Na przykład na rzymskim wzgórzu Celio, Celius, znajduje się taki właśnie dom świętych Jana i Pawła, który służył kiedyś do do, do właśnie celów liturgicznych. Z czasem po edykcie mediolańskim w 313 roku, kiedy chrześcijaństwo już nie było prześladowane, ale było religią na początku tolerowaną, potem oczywiście coraz bardziej dominującą, stało się już możliwe wyznoszenie pewnych budynków, które mogłyby pomieścić większą liczbę uczestników liturgii. Takie budynki wznoszono, korzystając z pewnych rozwiązań stosowanych już wcześniej do celów zupełnie świeckich albo wręcz pogańskich, a mianowicie były to bazyliki. Sama bazylika, nazwa się bierze od greckiego słowa bazileus, czyli król, oznacza po prostu dom króla. To były więc budynki, które albo Poświęcone były obecności króla, albo jakiejś działalności państwowej, czy wręcz kultycznej. Ale ich cechą charakterystyczną było to, że zbudowane były z takich naw. Na środku była nawa główna, taka wyższa i obok jednej albo po dwie z każdej strony podłużnych naw. Na szczycie czasami było takie wgłębienie, gdzie znajdował się na przykład tron króla albo pomnik jakiegoś bóstwa. I właśnie takie rozwiązanie architektoniczne przejęli chrześcijanie w Imperium Rzymskim, wznosząc pierwsze bazyliki chrześcijańskie. Układ ich taki, bym powiedział, architektoniczny był właśnie podobny. A dzisiaj oczywiście kościoły, które wznosimy niekoniecznie muszą mieć układ bazylikowy. Współczesna sztuka architektoniczna oferuje bardzo różne rozwiązania. W minionych dekadach te rozwiązania były czasami dość ekstrawaganckie. Z sprawiając, że czasami wierni czują się dość zakłopotani, jak się w takiej przestrzeni modlić. Aczkolwiek w ostatnich latach, przynajmniej w naszej archidiecezji, zauważamy powrót do takich klasycznych rozwiązań, dosyć powściągliwych w formie, a jednocześnie służących skupieniu i takiej pobożnej modlitwie.
0: A jak wspomniałeś o Bazylice, jako w sumie kształcie kościoła czy sposobu jego zbudowania, no ale także Bazylika to jest tytuł kościoła, mm-hmm. to jest już jakby coś zupełnie innego.
1: Tak. Y- oczywiście Bazylika, kiedy dzisiaj używamy takiego słowa, to często mamy na myśli coś zgoła innego, nie styl architektoniczny. Y- jest y- takim zwyczajem już od wieków, że niektóre y- świątynie chrześcijańskie mają Tytuł bazyliki, czyli pewną godność nadawaną przez Stolicę Apostolską. Ta godność wiąże się również z pewnymi przywilejami. I możemy powiedzieć, że mamy takie dwa typy podstawowe tych bazylik dzisiaj. Bazyliki większe i bazyliki mniejsze. Cóż to takiego jest? Bazyliki większe na świecie są tak naprawdę cztery podstawowe. I wszystkie cztery znajdują się w Rzymie. I wszystkie są papieskie. Wszystkie są papieskie, rzecz jasna. Bazylika Większa to jest y, oczywiście oprócz tego, że kościół wymiarów całkiem godnych. Y, to jest taki kościół, który ma y, zawsze tron papieski i ma ołtarz papieski, to znaczy taki ołtarz, przy którym sprawować mszę świętą może tylko papież albo jego delegat. I to są bazyliki najbardziej znana nam wszystkim na pewno, Bazylika Świętego Piotra w Rzymie, potem Bazylika świętego Jana na Lateranie, która nazywana jest nawet arcybazyliką, ponieważ jest to katedra papieska. Oprócz tego jest jeszcze Bazylika Santa Maria Maggiore i Bazylika świętego Pawła za murami. Natomiast na świecie jest jeszcze wiele innych kościołów, które noszą tytuł Bazyliki. I są to kościoły, które mają pewne papieskie przywileje udzielone przez Kongregację kultu bożego. Na przykład przywileje takie, że można w niektóre określone dni Uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie takiej świątyni. I to zazwyczaj jest 29 czerwca, czyli Dzień Świętych Piotra i Pawła, dzień tytułu, czyli odpust danej świątyni, 2 sierpnia, czyli tak zwany odpust porcjon kuli, oraz jeden jeszcze wybrany dzień w roku. Ktoś, kto przyjdzie do takiej świątyni, pomodli się tam i odprawi, czy spełni te klasyczne warunki odpustu zupełnego, może taki odpust uzyskać. W w naszym mieście i w naszej diecezji mamy kilka przynajmniej takich bazylik mniejszych. Najważniejsza z nich to rzecz jasna nasza katedra, ale także poznańska fara, czy bazylika w Szamotułach, bazylika w Lesznie, Bazylika Świętego Józefa na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu. To są właśnie takie nasze bazyliki, czyli kościoły obdarzone tym tytułem. To jeszcze Gostyń. Świętogórska. Bazylika Świętogórska. Tak. Mamy też, znaczy mieliśmy w historii pewne jakby zmiany tytułów, czy może inaczej pewne kościoły obdarzone jeszcze innymi przywilejami, już może nie bazylikami, ale kościoły, które też mają jakiś taki tytuł szczególny i czasami te tytuły zachowały się do dzisiaj. Na Nawet przy... padł
0: chyba jeden taki, bo się fara
1: Poznańska, czy kolegiata. E, właśnie, o, mhm. to już się pojawiło. Właśnie mamy. Kościoły oznaczone, czy określane jako fara, albo jako kolegiata. Cóż to takiego tak naprawdę jest? No najpierw fara. Fara to oczywiście tutaj troszeczkę klimaty niemieckie nam się wkradają. I z niemieckiego to się brało od określenia kościoła, parafialnego po prostu. Zwykle w średniowieczu kościoły parafialne znajdowały się w miastach czy w miasteczkach i budowano je gdzieś w okolicach rynku. Jak nie na samym rynku, to w jakiejś bezpośredniej przyległości. I stąd kościół Farny to jest taki kościół, który jest tym głównym w mieście. A jeżeli w mieście głównym kościołem jest katedra, tak jak w Poznaniu, to ten kościół numer dwa. Dlatego w Poznaniu mamy farę, właśnie tą przy Starym Rynku, przy ulicy Gołębiej, chociaż kiedyś była jeszcze inna. Ale o tym za momencik. Są także kościoły, które określamy nazwą kolegiata. Kolegiata się bierze od słowa kolegium, a mianowicie kolegiata to jest kościół, przy którym znajduje się, albo ewentualnie kiedyś w historii się znajdowało, kolegium kanoników, czyli grupa kapłanów, którzy mieli pewne przywileje, ale także pewne prawa. związane z tym tytułem kanonika, ale także pewne obowiązki, na przykład obowiązki kultu, czy obowiązki modlitewne. W naszej archidiecezji mamy też kilka takich kolegiat do dzisiaj funkcjonujących, czyli miejsc, w których istnieje kolegium kanoników, określane czasami też jako kapituła. W Poznaniu pierwszą kapitułą jest kapituła katedralna, ale potem są kapituły właśnie kolegiackie, czyli kapituła przy naszej poznańskiej farze, stąd fara jest też określana kolegiatą, potem mamy kolegiatę szamotulską, kolegiatę leszczyńską, kolegiatę średzką. W historii mieliśmy jeszcze kolegiaty, których już dzisiaj nie ma. Na przykład Największy kościół w Poznaniu swego czasu, wielka kolegiata pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, która znajdowała się na dzisiejszym placu właśnie. Zresztą gdybyśmy popatrzyli na plac kolegiacki dzisiaj z lotu ptaka, to zobaczymy, że ma on ewidentnie kształt gotyckiego kościoła, który stał tam, górując nad całym miastem do roku 1773, w którym niestety spłonął, a w 1802 został rozebrany. Zresztą taka ciekawostka, gdybyśmy przeszli się w okolicach ulicy Gołębiej przy zabudowaniach około Farnych, to tam na chodniku znajduje się serce z dzwonu właśnie z tej kolegiaty świętej Marii Magdaleny, kiedyś pewnie wypadło i zostało do dzisiaj. Inną kolegiatą, które już dzisiaj, która już dzisiaj nie nosi takiego tytułu, aczkolwiek Kościół istnieje, to jest na przykład kolegiata w Głuszynie, czyli dzisiaj to już faktycznie nie ma, właściwie część Poznania. Tam kiedyś w historii było trzech kanoników i stąd ten tytuł był. Potem kapitułę przeniesiono do Poznania i, i tego tytułu już nie ma to też może dodajmy, bo
0: dzisiaj też ta rola kapituł, czy kanoników, ona już jest zupełnie inna kiedyś. To rzeczywiście były takie organy dziś tak można powiedzieć, doradcze i wiązało się z tym pewne dobra ziemskie i tak zwane latyfundy i tak dalej. Dzisiaj to jest
1: bardziej... Beneficjent, niż latyfundy bardziej. Właśnie. Natomiast to, była też, to były takie organy administracyjne, mhm. które też pomagały administrować po prostu tym, co Kościół do administrowania miał. Dzisiaj to jest bardziej już tytuł taki honorowy, aczkolwiek są pewne zobowiązania dotyczące kultu, na przykład w poznańskiej katedrze msza święta w niedzielę o godzinie 10, transmitowana przez Radio Emaus, jest sprawowana zawsze przez tak zwanego kanonika hebdomadariusza, czyli kanonika, który w danym tygodniu ma dyżur, chyba że jest jakaś wielka uroczystość i przewodniczy ksiądz arcybiskup albo ksiądz biskup.
0: Czyli fara, kolegiata, jeszcze może być kościół rektoralny na przykład.
1: Może być kościół rektoralny albo coś, co jest jeszcze bardziej nam znane, czyli kościół parafialny przede wszystkim parafialny, czyli to serce parafii, do której każdy z nas należy. I kościół parafialny to jest ten kościół, w którym należy sprawować przede wszystkim te sakramenty, które przeżywamy raz w życiu, zwłaszcza chrzest. Czasami niektórzy wiernie pytają, czy można by ochrzcić dziecko w jakiejś kaplicy, albo w jakimś, nie wiem, kaplicy czy kościele klasztornym. Ale zasada jest jasna, chrzest jest tam, gdzie jest chrzcielnica a chrzcielnica jest zawsze w kościele parafialnym. Oczywiście mogą być jakieś szczególne warunki, gdzie dobrze byłoby udzielić chrztu w innym miejscu, ale wtedy wymagana jest zgoda biskupa. Oczywiście nie mówimy o sytuacjach losowych, gdzie ktoś umiera i trzeba chrztu udzielić gdziekolwiek. Czyli może być
0: parafia, na terenie której leży bardzo wiele kościołów, kaplic, klasztorne kościoły, rektoralne kościoły, i różne inne, i jest kościół parafialny, to tylko w tym jednym parafialnym kościele będzie właśnie chrzcielnica, będzie stał paschał i tam właściwie powinny się dokonywać wszystkie sakramenty związane z życiem człowieka. Zasadniczo.
1: Zasadniczo przynajmniej ten chrzest. Kiedy chodzi o na przykład zawieranie sakramentu małżeństwa, to możemy także w innych kościołach takiego sakramentu, taki sakrament sprawować, aczkolwiek musimy mieć zawsze zarówno zgody, jak i wszystkie formalne rzeczy załatwić w biurze parafialnym, czyli u naszego księdza proboszcza. Oprócz tego są takie kościoły, które nazywamy kościołami filialnymi. Filia to po łacinie córka, czyli Możemy powiedzieć kościół, który jest córką parafii. Zwłaszcza kiedy parafia jest rozległa terytorialnie, składa się z iluś miejscowości czy wiosek, to czasami budowano czy buduje się także dzisiaj jakieś kaplice albo kościoły wręcz, które mają pomagać uczestniczyć w życiu kościoła, tak żeby wierni nie musieli dojeżdżać iluś tam kilometrów do swojej parafii, mają coś bliżej, miejsce kultu. To jest właśnie filia córka parafii, która pomaga. Są też takie kościoły, które nazywamy kościołami rektoralnymi. Na czele parafii zawsze stoi proboszcz. Kościołem filialnym, jako że to córka parafii, także zarządza proboszcz, ale są takie kościoły, które mają księdza opiekuna zarządzającego daną świątynią, a nie jest to proboszcz, ale właśnie rektor. I to nie jest też kościół parafialny, może być kościołem filialnym, albo kościołem, który ma jakieś inne przeznaczenie duszpasterskie. W centrum Poznania mamy na przykład taki piękny kościółek nazywany przez Poznaniaków Kościółkiem Pana Jezusa, czyli Kościół Krwi Pańskiej, gdzie właśnie jest też ksiądz rektor zarządzający, posługujący tam pasterską.
0: Ale gdyby ktoś chciał tam na przykład... zawrzeć na przykład związek małżeński, to i tak jest wpisywany do księgi w kościele parafialnym. Tak jest. Bo to jest tylko rektoralny kościół, tylko albo
1: I pewnie jeszcze, tak jak mówimy o tych rodzajach kościołów, to nie powiedzieliśmy oczywiście o najważniejszym, czyli o katedrze. Dlatego, że katedra jest też jakimś takim szczególnym bardzo rodzajem kościoła, od którego zaczyna się w ogóle historia wszystkich kościołów. Katedra papieska, czyli Bazylika Świętego Jana na Lateranie, ma taki napis na fasadzie, że to matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata, a katedra każdej diecezji jest, możemy powiedzieć, przez analogię matką i głową wszystkich kościołów danej diecezji. Sama nazwa katedra bierze się od nazwy krzesła. My może czasami znamy to pojęcie katedry profesorskiej, jakiś profesor ma katedrę czegoś tam na jakimś wydziale, to znaczy, że historycznie rzecz biorąc jeszcze w czasach średniowiecza miał takie krzesło, na którym siedział i wykładał i dzisiaj już nie chodzi pewnie o krzesło, ale chodzi o pewien urząd, że ktoś zarządza i takim jest mistrzem od jakiegoś tematu, więc ma katedrę. To? To z Ewangelii możemy kojarzyć, jak Pan Jezus mówi, że zasiedli na katedrze Mojżesza. No właśnie, tak. Czyli mieli pewien urząd nauczania prawa mojżeszowego. To mowa oczywiście o uczonych w piśmie. Natomiast biskupi też mają katedrę, czyli krzesło. Już w czasach starożytnych, kiedy biskup nauczał, to siadał na krześle i to jego krzesło nazywane jest właśnie katedrą. I do dzisiaj każdy biskup diecezjalny ma gdzieś na terenie swojej diecezji takie krzesło, nie zawsze siedzi na nim i rzadko kiedy pewnie dzisiaj już naucza, ponieważ zwyczajowo księża biskupi nauczają na stojąco, aczkolwiek jeśli chodzi o przepisy liturgiczne jest taka możliwość, że mógłby biskup usiąść na tym krześle i z niego na przykład na siedząco głosić homilię. I to krzesło znajduje się zawsze w głównym kościele diecezji, czyli właśnie w biorącej nazwę od tego krzesła katedrze. Także w naszej poznańskiej Bazylice Archii Katedralnej, kiedy popatrzymy na prezbiterium po prawej stronie, na podniesieniu takim lekkim jest to krzesło i to jest właśnie katedra i stąd nasza Bazylika Katedralna może się szczycić tym tytułem katedry, czyli kościoła biskupa. A nad tym
0: krzesłem jest herb arcybiskupa, co jeszcze bardziej nam obrazuje i przypomina jaki biskup na tej katedrze aktualnie zasiada.
1: Tak, dlatego, że to nie jest katedra jakiegokolwiek biskupa, tylko tego, który ma urząd nauczania, uświęcania i rządzenia właśnie na tym terenie, w tym miejscu
0: to jeszcze jeden mi przychodzi rodzaj kościoła do głowy,
1: mianowicie sanktuarium. Zgadza się. Sanktuarium to jest w ogóle nazwa, która jest jeszcze w jakiś sposób, czy odnosi się do pewnych miejsc kultu, jeszcze przedchrześcijańskich nawet, bo wiemy, że także w kultach pogańskich były jakieś sanktuaria właśnie. Od słowa sanctus, czyli święty. Sanktuarium to jest po prostu miejsce święte. I w chrześcijaństwie takim słowem określa się jakieś miejsca kultu, które mają szczególną wagę. Możemy powiedzieć, że mamy takie dwa rodzaje sanktuariów, albo takie zwyczajne, które od wieków są już uświęcone tradycjom, że mówimy, że to jest miejsce, do którego jeździmy, do którego udają się pielgrzymki, czy do którego chodzimy pieszo, żeby tam się pomodlić i tam otrzymać jakieś szczególne łaski ale są też sanktuaria erygowane, czyli możemy powiedzieć ustanowione. I one mogą być ustanowione albo przez miejscowego biskupa, albo przez całą konferencję episkopatu, albo przez kongregację watykańską. I w zależności od tego, przez kogo są ustanowione, to taką tę rangę mają. I dlatego mamy na przykład sanktuaria diecezjalne, sanktuaria narodowe i sanktuaria międzynarodowe. I chociażby, żeby podać jakiś przykład, w Poznaniu mamy sanktuarium diecezjalne. Wiele mamy takich sanktuariów, ale jednym z nich jest chociażby sanktuarium świętości życia na osiedlu poetów. Potem sanktuarium narodowe, to tutaj najbliżej, to jedno z najbliższych, to jest pewnie sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, a sanktuarium międzynarodowe Jest też wiele takich przykładów, ale jednym z nich jest chociażby w Wielkopolsce nie aż tak bardzo znane, a na Śląsku jak najbardziej Sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy chociażby. To są sanktuaria, do których podróżujemy, do których jeździmy, pielgrzymujemy, żeby otrzymać pewne szczególne łaski. I w tych sanktuariach też są pewne ważne zasady, na przykład, że gospodarze takich miejsc mają obowiązek szczególnie zająć się pielgrzymami, dać możliwość spowiedzi, wysłuchania, czy bycia wysłuchanym właśnie w konfesjonale, także słowa Bożego głoszonego, czy sprawowania sakramentów taki sposób, żeby można było często w nich uczestniczyć, ale także takie sanktuarium powinno być otwarte w ciągu dnia, nie może być zamknięte, żeby był dostęp swobodny.
0: To jest coś, co nas może nieco zaskakiwać, że tak mówimy, bo w większości jednak jesteśmy przyzwyczajeni do otwartych kościołów w Polsce, ale rzeczywiście bywają miejsca, gdzie tylko przeciąnek jest otwarty, A bywają i takie miejsca, gdzie kościoły są jednak czynne tylko na czas sprawowania liturgii. Ale powiedzieliśmy sobie o różnych rodzajach kościołów, możemy je podzielić ze względu na tytuły, godności i tak dalej. Niemniej jednak każdy kościół czy kaplica, jakakolwiek by nie była, czy jakikolwiek by nie był, jest miejscem, przestrzenią sakrum. I do tej przestrzeni sakrum wejdziemy w następnym Odcinku, przyglądając się poszczególnym elementom też i wyposażenia kościoła, i miejscom, przestrzeniom w kościele, które mają nam pomóc w tym zasadniczym celu, czyli wejściu
1: do misterium. I na to przyszłe spotkanie już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
0: Ksiądz dr Jan Frąckowiak, ksiądz Wojciech Nowicki, bądźcie z Radiem EMAUS. Największy skarb. Msza święta od podstaw.